0: Buenas tardes escolares de nuevo seáis todos bienvenidos a vuestro programa de escuela y educación donde los alumnos más aplicados tendréis la oportunidad de conocer y profundizar en todos los aspectos que conforman la escuela Saludos de quien nos habla Albert Viera. Hoy nos visita un contertulio muy especial, uno de los mejores profesores que he tenido en mi dilatada carrera como maestro, y eso que no hemos coincidido jamás en un aula, pero con sus libros, artículos y conferencias he aprendido y me ha hecho reflexionar mucho sobre la escuela y la educación. Hoy tenemos el placer de recibir una clase magistral de la mano de don Gregorio Luri. Escolares tardes, Gregorio, ¿qué tal estás?
1: Pues eh, vaya, un poco, me planteas un reto. Ahora tengo que estar a la altura de lo que has dicho de mí. Casi es mejor que hablen mal de ti y así te puedo superar enseguida, que, que si tú eres el listón a esa altura, a ver ahora cómo me las veo yo. En fin, intentaremos eh, eh, como mínimo afrontar el reto.
0: <risa> Muchas gracias y bienvenido a tu escuela. Buenas tardes, Ignacio. Invitado
2: de lujo, ¿no es así? Pues sí, la verdad es que sí. Tenemos a Gregorio Luri y permitidme que haga una somera presentación para que todos os situéis. Gregorio Luri nace en Azagra, Navarra, en 1955, es maestro, pedagogo, es doctor en filosofía. Ha trabajado como profesor de primaria, profesor de filosofía de secundaria y profesor universitario. Es autor de diversos ensayos sobre filosofía y pedagogía. Destaquemos algunos porque son más los libros que ha publicado, artículos, conferencias, etc. La Escuela contra el Mundo, de 2008, por una escuela republicana, 2013, elogio de las familias sensatamente imperfectas, 2017, el deber moral de ser inteligente. 2018, sobre el arte de leer 2019, recientemente ha publicado el exitoso Escuela no es un parque de atracciones 2020, en defensa del saber y muchas cosas más. Bueno, Gregorio, buenas
1: tardes. Buenas tardes, pero me vais a permitir sí que nombre a los dos últimos, a los dos libros claro, últimos, claro. porque sobre todo uno de ellos es muy especial. Uno es una recolección de, de artículos que se titula La mermelada sentimental y el otro, que es El recogimiento, se titula El recogimiento La aventura del yo, es un libro que lo he hecho con un enorme cariño y una profundísima satisfacción, porque fue un encargo, de estos, de estos que son una sorpresa tan, tan agradable, un, fue un encargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que me propuso que a lo largo de un año hiciese una exploración sobre la eh, interioridad en el siglo de oro en el siglo de oro español, y eso como podéis imaginar, pues, pues es, un, es un viaje, es un viaje cultural apasionante, ¿no?, recorrer pues esos grandísimos escritores eh, en todos los sentidos, ¿no?, y eh, bueno, pues, pues eso, he estado un año ahí, y, y el resultado, pues, es un, se titula el recogimiento, subtítulo, la, la aventura del yo. Además, es una de estas experiencias tan curiosas porque no se pone a la venta el libro. Lo tienes que pedir, lo tienes que pedir y te lo envían por el, el, lo que cuesta el, el envío por correo. Te, eh, si vais a la librería del BOE, el del boletín oficial del Estado, allá está, en la librería del BOE, e insisto, me parece que son... Tres euros, lo que cuesta el, el envío. Me parece magnífico, de verdad, porque si uno es pedagogo, tu actividad va mucho más allá de lo que es estrictamente la escuela. no Y por lo tanto, tener posibilidad de acercar esa, esa grandeza del siglo de oro a nuestro tiempo, a las personas corrientes eh, que no tienen una cultura eh, especial, no que no no tienen un título universitario, me parece una, una aventura, una aventura pedagógica.
2: A ver, Gregorio, imagínate que soy un maestro de primaria, ¿qué debo entender por educación comprensiva?
1: No lo sé muy bien porque es uno de estos términos que en los diferentes países toma diferentes significados. Nace como las escuelas comprensivas, la comprehensive school en, en, en Inglaterra, y después se ha ido desarrollando de distintas maneras. Por lo tanto, digamos que tiene es un concepto que tiene su historia, y en el momento que sacas un poco la cabeza de nuestros problemas cotidianos y miras a ver lo que pasa en el mundo, pues ves que las realidades son mucho más complejas. En todo caso, lo que diría que podemos entender por educación comprensiva es el ayer de la educación inclusiva. Que la educación, hoy ya hablamos, ya no hablamos de, de, de educación comprensiva, sino que hablamos de inclusión o educación inclusiva. Básicamente lo que quiere decir es que eh, la escuela ha de ser una escuela abierta a todos, centrada más en el aprendizaje del niño que en el, que en la enseñanza del maestro y que tiene obviamente pues unos deseos altísimos. Lo que ocurre es que yo siempre he sospechado que el peor enemigo de la realidad educativa son los ideales que no están a la altura de la realidad porque te despistan. Todos estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo de pues, acoger en la escuela a la mayor parte de, de alumnos. No, Yo que he trabajado en una escuela de educación especial, sé lo que supone para esos niños vivir en un ambiente cerrado en el que no oyen a ningún niño hablar medianamente bien. Yo si, Y cuando estaba trabajando la Escuela de Educación Especial pensaba si estos niños por lo menos pudieran estar en un patio normal escuchando a niños normales ¿pero qué vas a hacer en clase con ellos o qué actividades vas a hacer con ellos si los tienes totalmente aislados del mundo real? Ahora bien incluir la multiplicidad de alumnos en un aula es un problema complejo. No es suficiente con decir queremos hacer porque a buenas intenciones todos tenemos las mejores Problemas como concretamos esas buenas intenciones en prácticas que sean eficientes.
2: Muy bien. Entonces, Escuela Comprensiva, ¿qué puedes decir de, de la innovación que tiene una, una actitud como belicosa contra la tradición? ¿Esto no es un poco, eh, digamos, <risa> extraño?
1: Básicamente lo que hay ahí es un cierto, ¿cómo os diría?, un, un cierto componente... Ay, la palabra es cursi, vamos a decir las cosas como son. Conozco una escuela maravillosa con la que he trabajado además eh, muy intensamente, la New Dorp School de State Island en, en Nueva York, en los que se planteaban, y para mí eso es un modelo para, de, de, de lo que es de verdad la innovación. Para mí la innovación es básicamente práctica reflexiva, eso es el reto. Bueno, pues esta escuela se planteaba algo muy, muy elemental, pero que con frecuencia las cosas elementales son las que no nos planteamos en los claustros. En esta escuela... Si alguien planteó, escucha, estamos continuamente diciéndoles a nuestros alumnos, razona la respuesta. Y creemos que de esta manera estamos estimulando su capacidad crítica y su capacidad de razonamiento y su metacognición, etcétera, etcétera. Pero sin embargo vemos que unos saben razonar y otros no. ¿Acaso les hemos enseñado a razonar? Y inmediatamente levantó uno la mano y dijo, ahora que lo planteas, ¿cómo se enseña a razonar? porque no basta decir, hay que razonar, ¿cómo se enseña a razonar? Entonces dijeron, vamos a buscar métodos, vamos a buscar métodos que nos expliquen, en las que, que, que nos ayudan a desarrollar estrategias concretas para desarrollar el razonamiento de nuestros alumnos. Y estuvieron mirando unos y otros, y al final encontraron uno que les convenció, y que están aplicando a su, a su propio centro. Bueno, con unos resultados tan maravillosos, que inmediatamente lo que podríamos decir, la inspección, pues acudió al centro a decir ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué método innovador habéis utilizado para que tenga estos buenos resultados. Os Tengo que decir que la escuela pasó en pocos años de lo que se conoce en, en Inglaterra, en Estados Unidos como Fail School, escuela fallida, a una escuela que podríamos traducir una escuela escaparate, una escuela abierta a, a quien quiera visitarla y aprender de sus prácticas. Bueno, pero la pregunta es qué método innovador. Y la dirección le contestó, mira, innovador no, el único método que nos convenció es el de una escuela de monjas católicas de los años 50. Lo que quiero decir con esto es que los métodos están en el mercado y nosotros tenemos que utilizar los que mejor vayan a nuestros intereses a nuestros intereses y podamos desarrollar con más garantías, sin preocuparnos si, son, si es el último o si lleva 100 años. Igual el que os diría yo el diálogo socrático que tiene 2.500 años igual no está superado, aunque tenga 2.500 años. Vamos a buscar, lo, lo, obviamente, lo bueno, sin dar para nada. ¿Por qué vamos a dar la espalda a las innovaciones, a las tecnologías? Ahora estamos hablando con este recurso maravilloso que hay aquí, ¿no? Estamos viéndonos las caras, estamos escuchándonos, estamos hablando. Nos, no demos la espalda a nada, pero tengamos presente que lo bueno es lo que nos interesa. Si lo bueno es nuevo, perfecto. Pero si es, vemos que funciona y no es nuevo, ¿qué pasa? Pues bueno. sigamos para
2: adelante. Pues fíjate, la siguiente pregunta va en esta dirección. En, ¿Eh? en, en tu libro, por una escuela republicana, hablas de virtudes republicanas. Sí. La pregunta es, y estamos también 2.500 años en Aristóteles, sí. etcétera. ¿Podemos decir que esto es un poco un regreso a la educación del carácter? No de la época de Aristóteles, pero sí en la Europa occidental, desde el siglo XVI, XVII. Por tanto, repito la pregunta. ¿Las virtudes republicanas tienen que ver con la educación del carácter?
1: Sí, sin duda. Sí, sí sin duda. Lo que pasa es que ahí tenemos que ver... Mira, lo que me preocupa de la escuela actual es que estamos introduciendo discursos sin reflexionar bien lo que suponen y sin reflexionar en lo que abandonamos. Por ejemplo, cuando introducimos el discurso del interés, obviamente tiene que preocuparnos cómo conseguir el interés del alumno. Pero si por introducir el discurso del interés olvidamos la palabra voluntad que ya ha desaparecido del discurso pedagógico, creo que estamos con una ganancia con pérdidas. Algo perdemos. ¿Por qué? porque el interés se supone que es algo que el maestro o el profesor tiene que conseguir ante los alumnos, mientras que la voluntad supone un esfuerzo personal. Que tengo que ser yo el que tengo que poner la voluntad. Es decir, sí al interés, pero no olvidemos que exigirle al alumno que también es responsabilidad suya el educarse. que Alguna responsabilidad has de tener todo sobre tu propia vida. Y creo que exigir responsabilidad sobre tu propia vida desde bien temprano es lo que realmente nos indica el respeto que menos merece el alumno. Que eso es lo que lo, que lo hace una persona libre y capaz de aprender, bueno, después de su conducta y de sus acciones. Con respecto a la educación del carácter y eh, las virtudes republicanas, obviamente eso tiene detrás una concepción del hombre como animal político, en el cual nos definimos a nosotros mismos por los límites que encontramos en nuestras relaciones con los otros. Que digamos que lo que somos viene objetivado por nuestra experiencia del contacto con los demás. Mientras que yo estoy viendo ahora en la escuela un dominio de lo psicológico y lo emotivo, en la cual lo que eres viene definido por la manera como te sientes. Y creo que ahí también hay un riesgo. Creo que ahí hay un riesgo. Porque ahí, consciente o inconscientemente, estamos cultivando el narcisismo. Y, una, y el narcisismo es muy frágil, es siempre muy frágil. Entonces, si sí, el, el carácter o las virtudes republicanas, tienen que ver con una manera de percibirte a ti mismo en las relaciones que estableces con los demás, como sujeto público, con otros sujetos públicos, o como actor público frente a otros actores públicos, mientras que lo que estoy viendo en estos momentos en, en, en muchos centros, ¿no? De, de la, la educación de las emociones, la educación de inteligencias múltiples, eh, sentimientos, autoestima, etcétera, etcétera. Es más bien una, un conocimiento de sí a través de la autopercepción. Y creo que la autopercepción siempre nos engaña. Porque si yo me autopercibo, probablemente me puedo considerar un marido maravilloso. Ahora quizás mi mujer no piense lo mismo. Con lo cual haré bien, haré bien en comparar mi visión de mí mismo como marido con las reacciones que provoca mi conducta con mi mujer si me quiero conocer. ¿no? Entonces, es esta la dimensión republicana ¿no? de la educación. Por eso me gusta mucho aquella definición de, de la escuela republicana francesa cuando decían que el objeto de la escuela es transformar al hijo en ciudadano. Entonces, me parece que muchas veces en la escuela estamos continuamos en la educación del hijo. Continuamos en la educación del hijo por miedo a exponerlo a lo que los demás pues eh, piensen de sí. Que No sirve... que esto a mí me parece obvio, pero pero parece que no lo es. Que si yo, yo ya quería ser... Yo soy de Navarra y yo ya quería ser el delantero centro de los Esuna. De verdad que sí, que quería ser el delantero centro de los Esuna. Pero me enfrenté a un reto inevitable. Y es que jugaba mal. Jugaba mal a fútbol. Entonces tengo dos posibilidades. O pensar que en realidad sería el mejor centro el delantero centro de los asuna aunque nadie me comprenda o aceptar que lo que soy como jugador de fútbol pues depende de lo que hago en la cancha una cosa o la otra a dónde va la escuela
0: con Ignacio de Bufarol y Albert Piera Gregorio la escuela de hoy quizás eufemísticamente nos habla de gestión del aula y casi nunca de disciplina qué piensas
1: a mí me gusta la disciplina y me gusta la palabra disciplina porque pienso, a ver, vamos a explicarnos esto. Yo cuando hablo de disciplina pienso en la autodisciplina. Una disciplina que crease inválidos, seres dependientes, eso no tiene nada que ver con la disciplina, eso es otra cosa. ¿eh? Eso es una, digamos, una, una, una domesticación de seres serviles. A mí me interesa la disciplina en tanto en cuanto permite la creación en el alumno de hábitos de autodisciplina. Porque sé que ser ordenado con tus cosas te facilita mucho las cosas. Que en mi experiencia es esta, que ser ordenado con mis cosas me facilita las cosas. Y que, eh, mira, esto es algo que descubrí muy, muy, muy pronto. Que hay muchas personas más inteligentes que yo. Y por lo tanto yo no puedo competir en inteligencia pura con ellos pero a capacidad de trabajo no me tiene por qué ganar nadie. No me tiene por qué ganar nadie. Y entonces lo que vi de muy pronto es que si tú te dedicas a leer un poco cada día y a escribir un poco cada día, al poco tiempo al poco tiempo manejas más información que esa persona que es mucho más inteligente que tú, pero ni lee ni escribe. Entonces, si además tienes tus recursos para intentar que, que yo lo tengo, bueno, yo tengo mi propio, por decirlo así, la, el diccionario de mis lecturas. Decir, cuando yo acabo de leer este libro, pues entonces lo subrayo, subrayo lo que me parece interesante. Y al cabo de un tiempo, pues ahora está en el en el montón de libros leídos, al cabo de un tiempo, de un tiempo vuelvo a él y las notas que tengo por los márgenes, podéis ver que, que está lleno de notas, pues las repaso... Y las llevo a mi diccionario particular. Y poco a poco, como tengo ya 66 años, pues ese diccionario particular ha ido creciendo, 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 creciendo. Entonces me encuentro con frecuencia con que te dicen, oye, nos puedes escribir un artículo, pero es urgente, es para dentro de tres horas y es sobre un tema no sé cuántos. Y yo sé si esa entrada la tengo en mi diccionario le digo, sí. ¿Por qué? Pues porque tengo como mínimo elementos para pensarlo, tengo citas, tengo opiniones, etcétera, etcétera. Entonces creo que la disciplina amplía nuestras capacidades, que la autodisciplina amplía mis capacidades. Y la, la, para mí la disciplina no es otra cosa que la habilidad para organizar tu tiempo. Si la disciplina del profesor le ayuda al alumno, a organizar su tiempo, bienvenida sea. Si la disciplina del profesor lo único que hace es atemorizar al alumno para que esté pendiente de él, eso no tiene nada que ver con la educación ni con la manera como yo concibo la escuela.
2: Antes hemos hablado de las familias que pueden ser, eh, digamos, que súper protectivas. Eso no es bueno. Pero, ¿qué tipo de padres, de familias necesita la escuela de hoy?
1: Mira, es, siempre, he, siempre he huido de esa pregunta. Siempre, siempre. Y además, siempre que he podido la he criticado de la manera más despiadada posible. La escuela está para trabajar con los padres que hay. Ni más ni menos para trabajar con la realidad que hay. A veces pongo este ejemplo. ¿Qué pensaríamos de unos funcionarios... Ya sé que el ejemplo es un poco forzado, pero me interesa precisamente por eso. ¿Qué pensaríamos de unos funcionarios de prisiones que nos dijeran que eh, están desesperados porque solo les llegan delincuentes y quieren que les lleguen catedráticos de ética? Y diríamos, no, es que tú estás para trabajar con la, con la realidad. Nosotros estamos para trabajar con la realidad tal como es. Y en esa realidad tal como es, cada vez hay más tipos de familias más diversos, más heterogénea y más, más, más diferencias entre unas y otras. Cada vez nos encontramos, por ejemplo, con las familias de trabajos de cuello blanco, que están dedicando, y además de una manera, desde, desde finales de los 70 para aquí, cada vez están dedicando más tiempo y más recursos a la educación de sus hijos. Ese es un fenómeno... Muy nuevo y muy interesante, porque para estas familias la escuela sigue siendo parte de la educación de sus hijos, pero solo una parte, una parte que hay que completar. Y la completan, la completan con viajes al extranjero, academias privadas, cursos online, viajes, exposiciones, lectura por las noches, etcétera, etcétera. Y hay otras familias pues que, que no les preocupa esto. Que nuestro problema no es decirles a las familias que no les preocupa esto, que se preocupen. Nuestro problema es cómo compensar las diferencias familiares, porque estamos para eso. Tienes que, se supone que somos profesionales, es como si dijéramos, en un hospital, ¿cómo tienen que llegar los enfermos? Pues llegarán como lleguen, llegarán como lleguen, y en una pandemia, pues te estás sobrepasado y en otra situación, pues estás en otra situación, pero tú estás ahí para atender a las necesidades reales, no a la sociedad que tú quisieras que fuese. Eso me, para mí es esencial, porque con frecuencia te encuentras esa queja de las familias, ¿no? Desde que si las familias se preocupasen más, pues, pues, pues sí, los agricultores también pueden decir si lloviese cuando lo necesitamos y los viticultores y el precio de la uva fuese el que creemos que es. No, no, tenemos que aceptar la realidad y diría algo más, quererla. Quererla... Aunque eh, pues pocas veces está a la altura de nuestras expectativas, ciertamente.
2: Gregorio, yo siento si me permites. Claro, fíjate, fíjate que las, las familias de, de los, de los cuellos blancos, eh, incluso en el mundo de, de, de Francia, Bordier ha pensado las familias eh, del hábitus, del, del sí. capital social, etcétera. Ostras, ¿se les puede recomendar a las familias que lean, por ejemplo? Porque el número de palabras es, es determinante en la educación. Se sí, sí. les puede recomendar. Yo no digo, se les puede formar. Me parece a mí que lo que me encuentro es lo que hay. Es un poco una resignación. Yo no, no, no. lo pregunto. ¿eh? No podría decir, bueno, familias, vamos a ver, buscar, conocer qué pasa en la escuela, seguir las pautas que estamos trabajando, vamos a trabajar el tema de la lectura, estar más atentos a vuestros padres... Sí, sí, sí. No sé, pregunto, ¿eh? Yo sí, sí, no. Tú
1: lo, puedes, tú lo puedes decir, pero los que te van a hacer caso son aquellos que ya están predispuestos a hacerte caso aunque no lo dijeras, a hacer eso aunque no lo dijeras.
2: Bueno, yo te digo una cosa. Hablando del marco americano, hay una cosa que se llaman las Community Schools sí. o las Full Service Community Schools sí. que ponen en marcha en una comunidad, digamos, muy integrada en dinámicas de capital social Oye, funciona.
1: Claro que funcionan, claro que funciona, vamos a ver. Pero los padres ya saben a dónde van.
2: ¿Tú crees que eligen esas escuelas ya predeterminadas?
1: Y... Hombre, y si no tienes unos sorteos considerables cuando tienes más, más solicitudes que plazas, porque son centros que realmente están muy solicitados. Vamos vamos por partes que aquí estás tratando cuestiones muy relevantes. Primero, a Pierre Baudier se la ha de leer entero. ¿eh? Es, cierto, ah. es cierto que eh, buena parte de su primera obra pues se dedica a criticar a Les Choritiés, toda aquella teoría de la escuela, la cultura de transmisión, etcétera, etcétera, pero al final de su vida se da cuenta que algo no ha funcionado en su, en su visión de la transmisión del conocimiento. Algo no ha funcionado. ¿Por qué? Porque en el momento que tú pierdes, eh, rebajas el rigor del centro, rebajas el rigor de la escuela, los perjudicados son los pobres. Porque los otros tienen vías para completarlo. Los pobres no. Es decir, los pobres lo que no aprendan en la escuela no lo van a aprender en ningún sitio. Pero ¿sabes cuál es la clave de esto? A mi modo de ver, ¿eh? perdonad que hable con vehemencia, pero eso no quiere decir que, que por supuesto, la mía es, es una postura y, y, y a lo largo de mi vida tengo la suficiente experiencia como para ver que la he ido modificando, ampliando y corrigiendo como para no pensar que puedo estar equivocado en, en determinadas cosas. Bien sean, las, las posturas que me llevan a la contraria. Lo que quiero decir es, la importancia, el conocimiento solo es realmente importante para aquel que ya tiene conocimiento. Es el conocimiento el que por su propia naturaleza te hace sensible a las figuras de tu propia ignorancia. Mientras que la falta de conocimiento es siempre está muy, muy, normalmente muy satisfecha de su situación es decir, cuando, me hablas, cuando me hablas del número de palabras, ¿sabes tú la cantidad de horas que yo me he pasado a lo largo de la vida contando palabras en diferentes ambientes culturales? Si mi obsesión en la escuela, si mi obsesión además mi obsesión, insisto son los niños de ambientes culturalmente pobres todo lo demás me preocupa relativamente poco, porque van a encontrar trabajo, encontrarán salida en una situación en España sigue siendo aún más relevante para encontrar trabajo disponer de buenas relaciones en la familia que de un buen currículum. Eso con frecuencia no se dice, pero está ahí. Por lo tanto, es a los pobres a los que tenemos que ver cómo les ayudamos. Y para ayudar a los pobres tenemos que hacerles ver desde la escuela, no con consejos de tenéis que hacer, tenemos que hacerles ver desde la escuela la importancia real ...del conocimiento valioso... ...de la importancia real del conocimiento valioso... ...es en ese momento... ...por eso cuando estábamos de las community schools... ...etcétera, etcétera... ...lo que se está experimentando en algunos centros... ...hay que decir que la experiencia también es muy heterogénea... ¿no? ...y lo que funciona muy bien en Detroit... ...puede funcionar no tan bien... ...pues qué sé yo, en Los Ángeles... ...o en Chicago... ...pero lo que estamos viendo es efectivamente... ...el poder enorme transformador de la escuela... ...una escuela puede transformar un barrio... ...ahora bien, para que eso sea real... Primero, necesitas un claustro muy cohesionado, unas ideas muy claras sobre cuáles son los fines de la educación, eh, unas prácticas, unas prácticas en las que enseguida se ve que a los alumnos están, por decirlo así, por utilizar esta palabra, me gusta poco, pero ahora no se me ocurre otra mejor, se están empoderando y resulta que la escuela satisfecha de sí acaba siendo muy atractiva para las familias. La escuela que está convencida de que lo está haciendo bien, es la que realmente gana el atractivo de, 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 de las familias, ¿no? Y ahí está, pero si tú comienzas pidiendo a las familias, tenéis que abrir las puertas y demuéstrales que merece la pena hacer determinadas cosas. Por eso, cuando se habla, por ejemplo, hablando, volviendo a virtudes republicanas, para mí las, el núcleo de las virtudes republicanas se centra en el uso de lo que yo llamo las palabras mágicas. Gracias, por favor, perdón y confío. Esas, esas palabras tienen un poder transformador enorme. ¿Pero sabéis lo que supone cuando esos niños llegan a sus casas sabiendo utilizarlas? Unos niños que además, si analizamos uno de los fenómenos más curiosos de la pobreza lingüística, es que las familias lingüísticamente más pobres son las que más utilizan los adverbios de negación. Mientras que utilizan muy poco los adverbios de afirmación. Es decir, un niño de una familia culturalmente pobre escucha muchos más nos que sí, Mientras que un niño de una familia culturalmente rica utiliza muchas más sis que nos. Entonces, entrar en ese ambiente, crear ese ambiente en el que resulta que cuando el niño llega a casa pues eh, demuestra con su conducta que eh, eh, pasar por el centro merece la pena... ¿Es lo que subyuga a los padres? Quizás estamos diciendo lo mismo y estamos situando el punto de arranque en momentos distintos.
2: Probablemente. Eh, en esta dirección, ¿eh? eh ¿Las escuelas promueven la inteligencia porque...?
1: Ay, ese, ese, es un tema, ese es un tema tan apasionante como polémico. ¿La inteligencia se puede promover o es una constante? Y ahí están los investigadores debatiendo pues, pues, la psicología diferencial lleva décadas sobre esta cuestión. Los estudios que a mí más me han interesado han sido los de un psicólogo de Nueva Zelanda, muy, muy interesante, Flynn, no sé si, si conocéis el, el conocido como Efecto Flynn. F L Y N, -N que eh, a mí me pareció uno de los estudios psicológicos más relevantes que yo he conocido en mi vida, ¿no? Es decir, ese estudio que lo que se está desarrollando a, a la medida que tú vas creciendo, ¿no? Y me interesó muchísimo desde el primer momento. Además, digamos que si de algo yo me puedo sentir orgulloso es de tener buenos amigos que me permiten estar informado, porque si no es imposible por ti mismo estar informado, leer todo y seguir todo. Entonces, tener buenos amigos son los que te dicen, oye. Este artículo sigue lo que es interesante. Eh, esto pues déjalo que no te lleva a ningún sitio. ¿no? Bueno, Flynn fue siguiendo la evolución de los resultados del test de inteligencia, de los test de inteligencia a lo largo del siglo XX y comprobó que los resultados habían ido mejorando. De tal manera que si esos resultados los vemos ahora como la campana de Gauss, pues resulta que los resultados inferiores habían mejorado y los superiores también. Por lo tanto, digamos, la campana de Gauss se había corrido hacia la mejora. Y eso fue un, un, el primer dato que de manera objetiva nos permitía pensar que la inteligencia podía mejorar. Lo que no sabemos muy bien es por qué. Porque las hipótesis que se lanzaron desde el primer momento son múltiples. La buena alimentación, el deporte, la televisión. Hay 20.000 hipótesis que nos explican o que intentan explicar por qué. O sea, cuáles son los elementos que favorecen el desarrollo de la inteligencia. Ahora bien, lo curioso es que Flink poco antes de morirse, comprobó que de finales, desde finales de los 90 para aquí los resultados estaban cayendo. La inteligencia puede mejorarse, pero también puede deteriorarse. Y de nuevo nos encontramos con 20.000 hipótesis para, a la hora de explicar esto. ¿Por qué? Eh, eh, desde el análisis factorial, que sabéis que descompone la inteligencia en distintos factores, pues podemos ver que, por ejemplo, la inteligencia espacial de nuestros jóvenes ha ido creciendo. Posiblemente por las tecnologías con las que se mueven, etcétera, etcétera, ha ido creciendo. ¿Qué es lo que está fallando? La inteligencia verbal que nuestros alumnos en Europa en general cada vez leen menos, el número de palabras parece que se está reduciendo, y la inteligencia asociada al conocimiento, porque nos guste o no nos guste, no podemos pensar sobre información ausente. Entonces, cuando tienes que manejar conocimientos para establecer hipótesis, ahí te encuentras. Yo diría mi hipótesis también, aunque esto es extraordinariamente polémico y muy debatido, mi hipótesis es que, es que también está fallando la capacidad atencional, la capacidad de atención de nuestros alumnos. Sin embargo, para seros honestos, conozco estudios que dicen que no, que, que no, no, no está fallando. Yo, cuando visito las aulas, me encuentro con, con esta queja generalizada. De, de los profesores que te están diciendo, nos cuesta mucho mantener más de 10 minutos seguidos a nuestros alumnos concentrados en una actividad. Por lo tanto, digamos que la cuestión que planteas es apasionante, es apasionante. Yo quiero creer que sí, que la inteligencia puede educarse, pero si una respuesta honesta te diría, pero no sé muy bien cómo.
0: Gregorio, ¿el silencio sí. y el trabajo individual en el aula es un asunto del pasado?
1: No debería serlo. No debería serlo por varias razones. Primero, porque es el niño introvertido, que no es lo mismo que el tímido. El tímido quisiera tener relaciones y no sabe cómo, mientras que el introvertido no las necesita, por mil razones. Pero no tiene problemas de relación. A veces incluso puede ser el líder de la clase, hablando muy poco y manifestándose muy poco. El niño introvertido trabaja muchísimo mejor de manera autónoma y en silencio y aislada. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, de una manera muy clara durante el confinamiento. A los introvertidos les ha ido muy bien el trabajar por su cuenta porque son metódicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si atendemos realmente a la diversidad, y la diversidad es lo que hay, no lo que nosotros nos gustaría que hubiese, si atendemos realmente a la diversidad, pues entonces tendremos que comenzar por aceptando que hay niños que por su manera de ser no van a trabajar en equipo nunca, porque pues tendrán trabajos en los cuales pues necesiten concentrarse, pensar en sí mismos, vivir sus cosas, gestionar su mundo y pueden tener éxito o pueden no tenerlo, como cualquier otro. Hay niños, por otra parte, que lo ves clarísimamente, que, y este es uno de, yo diría que de las aportaciones de la psicología cognitiva más interesantes de los últimos años, que aprenden mucho de sus compañeros, más que del profesor. decir, que cuando tienen un problema... Y el compañero se lo explica, lo entienden mejor que cuando se lo explica el profesor. Aunque el profesor objetivamente se lo haya explicado con más rigor. Por las razones que sean, por la empatía o porque, como decía Marta Mata, educamos más por impregnación que por el lenguaje. ¿no? Hay una cierta impregnación. Entonces, la relación entre pares pues, funciona. Ahora bien, entre determinados pares, no entre cualquier pares. Y cuando nosotros establecemos grupos de trabajo pensando que estamos creando grupos, que estamos educando para el trabajo de grupo, convendría no ser tan ingenuos. Porque las dinámicas de grupo son muy complejas y eh, no basta simplemente con decir trabajemos en grupo. Hay que saber si el objetivo está claro, si hay una persona que es responsable de qué, etcétera, etcétera Todas estas cosas son, son enormemente interesantes. Pero no basta con decir trabajemos en grupo para que aquello sea un trabajo en grupo real. Y todos sabemos que buena parte de los trabajos que se presentan como trabajos en grupo son recortas y pega de material bajado de Internet.
0: Estás escuchando A dónde Va la Escuela, Foro de Debate. Como maestro de primaria, que soy sí. yo, estoy viviendo la dificultad creciente año tras año para aprender a leer. ¿Hacia dónde
1: ah, vamos? Ah, eso, eso, también. Ves que son preguntas que tienen mucho calado las que me hacéis y que necesitaría casi una hora para responder con rigor a cada una. Por lo tanto, de verdad, mis disculpas porque lo único que puedo ofreceros es esquemas de respuesta muy, muy simplones. ¿Eh? La pregunta que estás haciendo es de una importancia enorme, enorme. ...para por muchísimos, por muchísimos motivos... ...vamos a ver, yo diría que primero... Con respecto a los métodos de lectura, la investigación pedagógica ya ha resuelto la discusión que ocupaba, por ejemplo, mis años como profesor de primaria. Los métodos silábicos son superiores a los métodos globales y punto, muy superiores. Por lo tanto, podemos utilizar los métodos globales porque ideológicamente pensamos no sé qué. Pero si se trata del estricto aprendizaje de la lectoescritura, los métodos analíticos o silábicos son muy superiores. Y tenemos no uno o dos estudios que nos lo dicen tenemos ya una enorme bueno una enormidad de estudios que van por esta línea bueno primero por una parte segunda parte el aprendizaje el aprendizaje de la lectura no tiene nada de natural es un aprendizaje difícil complejo y que exige un cierto rigor. Así como aprender a hablar, para aprender a hablar, basta que estemos inmersos en un ambiente oral, es decir, de que los adultos hablen y nos hablen, vamos a aprender a hablar. Mejor o peor, pero vamos a aprender a hablar. Para aprender a escribir necesitas adquirir destrezas muy complejas. Pero en fin, fíjate que el, el otro día estuve en Pamplona y les planteaba los distintos estudios a un grupo de profesores de secundaria. Los distintos estudios que dicen, para aprender a leer lo importante es la motivación. Y los que dicen, para estar motivado necesitas disponer de técnicas de lectura. Y ahí estamos probablemente los dos tienen razón. Pero vamos, vamos con mi parte. Primero, lo que es la técnica de la lectura se puede adquirir relativamente fácil hasta los 8 o 9 años. El problema es que leer no es eso. Leer es situar un texto en un contexto. Y ahí vienen nuestros problemas como profesores, de la interpretación, ¿no? Leer es siempre situar un texto en un contexto. Eso es leer. Para poder situarlo necesitas disponer de contextos amplios. Cuanto más amplios, mejor. Por eso, nunca a lo largo de nuestra vida podemos decir que hemos aprendido a leer. Si a mí ahora me presentáis un que os diría yo, un texto de una crónica taurina que tiene un lenguaje tan específico, pues resulta que me encontraría probablemente con que más del 20% de las expresiones no las entiendo. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que cuando un niño se encuentra con un texto en el cual un número superior al 10% de las palabras no las comprende, no comprende el texto. Si es de 10 para abajo, sí con lo cual en realidad disponemos de un 10% de palabras para que se vaya mejorando su lenguaje a través de una relación contextual de los términos. Pero eso en cada niño es distinto. Por eso vemos... Y esa, como os decía antes, la, la, mi obsesión con, con los niños que provienen de medios culturalmente pobres, se ha concretado en algo que descubrí hace mucho tiempo en Cataluña y que vengo diciéndolo por todas partes, os tengo que decir, sin que nadie me haga ni puñetero caso. Con lo cual, o bien yo estoy totalmente equivocado o pasa, las dos cosas pueden pasar. ¿no? Mi obsesión es, yo lo descubrí en Cataluña cuando vi que podíamos con bastante fidelidad Prever el alumno que va a fracasar al final de su escolaridad obligatoria, es decir, a sus 16 años, por su comprensión lectora en tercero y cuarto de primaria. verdad que esto es muy, muy curioso. Podemos prever quién fracasará a los 16 años según sea su comprensión lectora. En tercero y cuarto de primaria. Con lo cual, yo comencé a, a plantearme el caso de que los nueve años, es decir, tercero de primaria, es en realidad el curso central de la formación intelectual de un niño. Curiosamente, tercero y cuarto de primario pas, pasan por ser cursos fáciles, porque ya has aprendido la mecánica de la lectura, aún no has entrado en la prepubertad, y digamos que es lo que la psicología conoce como etapa de, la, de latencia, que nos vemos con niños realmente psicológicamente apacibles. No hay problemas eh, de hormonas, de... Son, son cursos realmente apacibles. Pero bajo esa apariencia tan apacible está teniendo lugar una revolución intelectual de una importancia tan enorme que va a marcar todo su progreso. Y es que tienen que pasar de aprender a leer a aprender leyendo. Lo repito porque el cambio es muy notable. Han de pasar de aprender a leer a aprender leyendo. Y si, como os decía antes, para comprender un texto necesitas dominar el 90% de las palabras que hay en el texto, pues ¿qué ocurre? Los que en tercero de primaria tienen un dominio lingüístico más rico, con más facilidad leen. Y cuanto más fácil leen, más mejoran su vocabulario. Y cuanto más mejoran su vocabulario, entonces entran ahí en un círculo virtuoso que da lugar a lo que algunos psicólogos norteamericanos se han llamado el efecto Mateo. No sé si lo conocéis. Perfecto, Mateo, acordaros el Evangelio, a quien tiene se le dará, a quien no tiene hasta lo que tiene se le quitará. ¿Qué quiere decir exactamente esto? Quien dispone de recursos lingüísticos, con la lectura se le dará mucho más. Quien tiene un lenguaje culturalmente, un lenguaje pobre, hasta lo que tiene lo va a perder porque acabará de, odiando la lectura. Es como si nosotros tuviéramos que leer, pero fijaros incluso que esos niños que aparentemente odian la lectura, si, si son, qué sé yo, aficionados al fútbol, leen un texto de una crónica deportiva mejor que los niños que supuestamente saben mucho, pero detestan el fútbol y no saben nada del fútbol. Es decir, eso es lo que os decía antes, el background, no el contexto. ¿Cómo crear contextos? Y ahora, es que la pregunta me parece tan apasionante lo que estás diciendo, pero la, la respondo ya llegando al principio. Mira, si nos fijamos en los niños de dos años, hay que hacer aquí una salvedad. En el caso de los seres humanos siempre hay excepciones. Por lo tanto, lo que voy a decir ahora es algo, una norma general, con excepciones que no tienen nada de patológicas. A lo largo de, de los dos años, los niños comienzan a articular frases de dos palabras. Esto hay que hacer la salvedad, insisto, porque hay niños que se pasan los dos años sin hablar. Y de repente, a los cuatro años, comienzan a hablar con normalidad. Es decir, que las diferencias son... son... Pero estadísticamente, los niños comienzan a hacer frases de dos palabras. Pero, agua, mamá, pis, cosas de ese tipo. Es un avance... Enorme, enorme, porque estás estructurando ideas, estás relacionando ideas, estás construyendo sintaxis, estás en definitiva articulando pensamiento. Pues bien, esos niños que con tanta dificultad comienzan a articular frases de dos palabras, cuando están cantando de manera espontánea dicen frases de tres y de cuatro palabras. Por lo tanto, lo que deberíamos pensar es que el aprendizaje de la lectoescritura comienza con el ensanchamiento del contexto del niño. Desde que entra en la escuela en preescolar, deberíamos enseñarles muchísimas canciones, pero atentos, no canciones porque sean canciones, sino canciones porque controlamos muy bien el vocabulario y la sintaxis de esas canciones. Nos interesa el vocabulario, nos interesan las palabras. A la hora de la verdad, voy a decir algo que no se acostumbra a decir, pero que todos sabemos que es obvia, para ser buen maestro hay que conocer, hay que dominar el oficio. Hay que dominar el oficio, no puedes improvisar, hay determinadas cosas que tienes que conocer, ¿no? Pero qué pregunta más, más, para mí, más apasionante.
2: ¿Qué es la escuela que busca la excelencia? Lo digo porque también cuesta de entender.
1: Fíjate, la excelencia, a mí, yo que, que tengo una formación helenística en el fondo, yo enseguida llego al, al origen, ¿no? La excelencia, lo que llamamos excelencia, es lo que los griegos llamaban arete o es lo que en los latinos llamaban virtud. Y el término de virtud y excelencia aún se mantiene cuando hablamos de un virtuoso del piano. Es el virtuoso del piano, ese es el que es excelente. Bueno, para los griegos esa palabra maravillosa arete, la arete era la excelencia en el desarrollo de una función. Por eso podían hablar de la arete del ladrón. Un ladrón virtuoso es aquel que era capaz de robar sin que lo pillasen nunca. Que no había un componente moral en el primer, en un primer momento cuando hablaban del arete. Es básicamente la excelencia en el desarrollo de una función. Y hablaban y un caballo de carreras que ganase carreras tenía arete. Bueno, entonces una escuela que no se plantee cómo desarrollar de la mejor manera posible su función, me parece que es una escuela que no cumple con su misión. La excelencia, la búsqueda de la excelencia es buscar la manera mejor de desarrollar tu función. Lo que ocurre es que para saber cuál es tu función necesitas tener claros los fines para qué educamos. Y eso es lo que hoy está más confuso. Es decir, por eso, precisamente, como no tenemos claros los fines de la educación, dedicamos tanto, tanto esfuerzo a analizar cómo se aprende, es decir, a las causas eficientes del aprendizaje. Decir, si vamos, eh, si recorremos cursos de Stu, etc., la, la bibliografía, etcétera, etcétera, etcétera básicamente lo que estamos diciendo es cómo se aprende. El para qué ha quedado, digamos, muy diluido. ¿Por qué? Porque en una sociedad como la nuestra, axiológicamente plural, en el momento que tú defines bien el para qué, te vas a encontrar con una familia que te diga, pues yo no estoy de acuerdo. Entonces, por eso buscamos metodologías que parezcan axiológicamente neutrales, las tecnologías. Que parece que la introducción de las tecnologías como se consideran incondicionalmente buenas, nos pueden ahorrar el debate del para qué. Pero sin tener claro el para qué educamos, no tiene sentido la pregunta por la excelencia. El para qué significa tener claro tu función y solamente cuando tienes claro tu función Sabes si eres o no excelente en su desarrollo. Pero esto es, también exige pues un, digamos, un planteamiento mental de lo que es de la educación, un pelín más ambicioso de lo que normalmente pues, eh, yo cuando veo. Yo hablo con muchísimos, muchísimos docentes de, de toda España y de América, muchísimos. Y además me gusta, porque si estás en esto... Tienes que estar bien informado y me interesa mucho más la opinión de un docente que la, que la que, que de un teórico. Me interesa mucho más la opinión de un maestro que la del catedrático de, de pedagogía de la universidad. Os lo digo honestamente, porque de él aprendo cuáles son los problemas reales con los que se está enfrentando. Pues bien, cuando ves a los maestros quejarse por las cosas, por las presiones, la burocracia, etcétera, etcétera, a los que están sometidos, cada vez parece que hay que hacer más papeles, cada vez estás más cargado por por tensiones de, 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 de tienes que rendir cuentas de todo, decir lo que has hecho, etcétera, 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 es porque no tenemos claro el para qué de lo estamos educando y entonces se necesita controlar el cómo esa es nuestra situación
2: Gregorio muchas gracias pero déjame decir una cosa queda pendiente si tú estás dispuesto dentro de unos meses hablar de cosas que ha quedado en el tintero que y las saludes ¿eh? el tema de la de, de los déficits de atención que vive el, el sí. niño ahora la monetización de la atención por parte del mundo tecnológico el papel de las nuevas tecnologías en las escuelas, que en el fondo tiene que ver con el número de palabras, la sintaxis, sí, 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 sí. las lecturas. Yo te planteo este, este digamos, círculo de preguntas que sepas que te lo vamos a... Es que quiero ir... Pues,
1: pues escucha, yo estaré encantado, encantado de, de colaborar con vosotros. Y quiero además que sepáis que si os digo que sí, es que sí. No, no estoy es seguro. Que que sí, mentira, es que sí. Que, que, que vaya, sin, sin duda. Por otra parte, creo que la educación es apasionante cuando eres ambicioso en la perspectiva que lo miras. Porque en realidad... ¿A poco que escarbes te das cuenta que no estás hablando de la escuela, sino de la sociedad? ¿De hasta qué punto la sociedad en la que estamos tiene claras sus ideas, cuáles son sus ambiciones, etcétera, etcétera? Digamos que estás hablando de política, de política en el sentido más puro del término, de la polis, ¿no? de, de, de las cosas de la ciudad. Como creo que es apasionante la educación, es decir, que es apasionante, no me explico por qué la figura del pedagogo es la figura más ausente en nuestros debates públicos, cuando tradicionalmente el pedagogo ha sido una figura presente siempre ahí. Es decir, los grandes pedagogos, pues desde De Croly hasta todo, en Francia, Frenet, etcétera, etcétera, han sido figuras relevantes. Y hoy hablamos mucho de educación, pero la figura del pedagogo no solamente está presente, sino que está sometido a todo tipo de sospechas. No deja de ser curioso. Bueno, pues hay que reivindicar el papel del pedagogo como aquel, aquella persona que es capaz de proyectar una mirada amplia y al mismo tiempo crítica.
0: El cuestionario de ¿A qué te suena? Estás escuchando ¿A dónde va la escuela? Foro de Debates. Es la hora del cuestionario de ¿A qué te suena? Gregorio, te vamos a presentar cinco palabras y nos has de decir qué te sugieren. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Preparado? Adelante. Enfoque competencial.
1: Despiste. No sé lo que es, os lo digo honestamente. Y más cuando no hace mucho discutí, un pedagogo norteamericano me decía que también existen competencias teóricas, con lo cual me perdí totalmente. Yo que creo eh, que lo competente forma parte de, de la naturaleza humana al lado de lo incompetente, es decir, la, 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 la educación liberal. ¿Para qué sirve escuchar a Sostakovich? ¿Cuál es la competencia de las meninas? ¿De, de qué te sirve leerte el Quijote? Pero, si, ¿de qué te sirve jugar al mousse? Si eliminamos disfrutar de una buena comida, si miramos solo la competencia, pues veremos las proteínas, vitaminas, etcétera, que tiene. El lujo de la vida está en el disfrute de lo, de, de, de lo que no es competencial.
0: Instrucción directa.
1: Imprescindible. Imprescindible especialmente para los niños con más escaso vocabulario. ¿Aprendizaje lúdico? El aprendizaje más lúdico es el que surge de la comprensión.
0: ¿Son compatibles la escuela tradicional y la nueva pedagogía?
1: Tan compatibles que nunca existió la una sin la otra.
0: Y para acabar, Gregorio, ¿la escuela no es un emocionante parque
1: de atracciones? La escuela puede ser muchas cosas. Pero lo que lo justifica es lo siguiente. La capacidad para responder a esta pregunta. Lo que no aprende un niño pobre en la escuela, ¿dónde lo aprende? Te he superado. <risa>
2: Vamos a ir con un poco de agilidad a, a que nos recomienden. nos has citado a, a un autor, pero que nos recomiendes esos tres o cuatro libros de pedagogía. Los tuyos van a aparecer en nuestra página web, clarísimo, pero es por esos libros de otros autores que son verdaderas guías para desblozar el camino hacia esa escuela que sabe dónde va.
1: Pues mira, os voy a, decir, voy a dictar solamente uno, podría decir muchos más, pero Daniel Willingham. Daniel Willingham tiene un libro maravilloso, porque a los niños no les gusta la escuela? Tiene otro sobre lectoescritura, tiene otro sobre innovación... Yo diría que es el psicólogo cognitivo más relevante de, de la actualidad. Eh, por lo tanto, si se quiere saber por dónde van los debates, las investigaciones, dentro de la psicología cognitiva, Dan Willingham es una persona eh, imprescindible. Voy a decir otro, Roberto Colón. Roberto Colón es un psicólogo catedrático de psicología diferencial de la Complutense en Madrid que acaba de publicar un libro con plataforma, y cuyo nombre no, no, no os puedo decir en este momento, pero Roberto Colón yo diría que es el psicólogo español de más relevancia internacional y además con mejores conexiones internacionales. Por lo tanto, uno y otro me parecen, a, a mí a mí me sirven, y os podría decir más, pero como referentes claros si y esas personas que te han ayudado a configurar eh, a, a configurar tu visión de las cosas desde las últimas aportaciones, porque ahí sí que creo que hay que ser innovador, estar al tanto, estar al tanto de las últimas aportaciones de la investigación científica, especialmente psicología. No tanto neurología, lo digo honestamente, te, pero, pero en psicología cognitiva sí. Pues eh, los dos, eh, Dan Willy-Han y, y Roberto Colón. <música>
0: Gregorio, es la hora de ir cerrando las puertas de la escuela. Nos han quedado cosas en el tintero. Como bien hemos comentado, te esperamos cuando quieras volver para darnos otra clase magistral. Muchísimas gracias por esta fantástica tarde
1: Encantado, la, la ha sido realmente magnífica Sí señor, hablar de lo que te apasiona Es un lujo
0: Muchísimas gracias Escolares, feliz semana a todos Ya sabéis que nos encontraremos si queréis Dentro de siete días aquí en Adonde Va la Escuela Y cuando deseéis en nuestro Twitter Arroba Va la En nuestro correo electrónico Adonde Va la Escuela gmail.com y en nuestra web. La semana que viene con los exámenes corregidos estamos de vuelta. Recordad, la escuela no es un parque de atracciones. ¡Hasta la próxima!